0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Às vezes é preciso parar. Às vezes é preciso parar para respirar. Respirar mesmo. Tipo, inspirar e expirar. Às vezes é preciso aceitar que a gente não tem controle de praticamente nada. Às vezes é preciso mudar os planos. Na verdade, quase sempre, né? Eu aprendi com o nosso colunista Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, que mudar é a regra e que a vida é em permanência. Você que acompanha a gente de perto deve ter ficado sabendo. A gente estava pronto para estrear no dia 16 de março. A data seria o início da quinta temporada aqui do Finitude e marcaria também a volta de Renan Suquevícios para os microfones deste podcast. Mas a gente foi atravessado pelo coronavírus. Assim como milhões de brasileiros, os pais do Renan pegaram Covid. Ele correu para ajudar com cuidados dobrados, redobrados, triplicados e ainda assim não conseguiu escapar. Mas isso tudo eu vou deixar para ele contar aqui hoje. Esse episódio é um episódio bem cru. O que você vai ouvir a seguir é uma conversa entre amigos que são muito amigos. Um café à distância, mas bem intimista. E eu te convido a puxar uma cadeira, pegar sua xícara, sua caneca... E assentar aqui com a gente. Eu sou Juliana Dantas e esta não é a estreia da nossa temporada. É, digamos, uma pré-estreia, o episódio zero da quinta temporada do Finitude. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A primeira vez em que eu coloquei os pés ou a voz aqui no Finitude foi como entrevistada. Lá na primeira temporada, quando o Renan criou esse espaço para falar do fim Fim de livro, fim de filme, fim de ano, fim de férias E eu, que tinha acabado de perder meu pai, fui convidada por ele para falar justamente disso O fim da vida do pai
1: Ju, hoje a gente vai falar sobre o fim da vida dos nossos pais E você passou recentemente por essa experiência, né? tem quanto tempo?
0: Meu pai faleceu no fim de maio. Nossa. estamos em chegando em novembro, novembro, né? Estamos entrando em novembro agora. É, já estamos em novembro. E antes dele minha avó, né? Mãe da minha mãe, menos de três meses antes, foi um semestre e tanto aí. Nessa altura já éramos grandes amigos, já tínhamos trabalhado juntos, dividido apartamento e ele já era meu padrinho de casamento. Então, eu me senti muito à vontade para compartilhar toda a minha experiência publicamente, uma vez que aquilo tudo estava sendo conduzido por ele. A partir da segunda temporada, o convite foi para passar para o outro lado do balcão. Começaríamos a fazer isso daqui juntos, mais uma parceria nessa vida. E aí, com o foco em envelhecimento, adoecimento, cuidados paliativos, qualidade de vida, saúde mental, morte e luto. Assim fomos por um ano. Em 2020 ele precisou se afastar, agora estará de volta. Só que como esse episódio ainda não é a nossa estreia, essa semana eu vou remontar os primórdios lá do Fini, ainda engatinhando, mas dessa vez ao contrário. que vícios. hoje eu te entrevisto e você é meu entrevistado, seja bem-vindo ao seu próprio podcast. Hum.
1: Obrigado, Juliana Dantas, estou nervoso, vamos lá. <risos>
0: Ó, já peguei meu café aqui. Eu
1: também, o meu.
0: A gente tá gravando aqui numa tarde fria, né, em, em São Paulo. Uhum. Tô vendo as árvores, menino, balançar tudo, os galhos. <risos> Vamos lá, bom falar contigo. E que susto que você me deu, viu? Pouco mais de um mês depois do seu primeiro sintoma. Como é que você tá agora?
1: Eu tô bem, eu tô na minha primeira semana de retomada, da vida, seja lá o que. É,
0: Isso queira dizer.
1: <risos> é, né? Eu, eu, antes eu tava vivendo, né? Mas uma outra coisa, num outro momento. É, e tô bem melhor. É, já sem nenhum tipo de sintoma, com bastante disposição. É, e, e bem, e tentando entender essa experiência, né? Porque. Foram muitos dias, né? Do diagnóstico dos meus pais até o meu diagnóstico e me recuperar completamente, estar tá aqui gravando Finitude, fazendo os meus trabalhos, enfim, é, respondendo e-mail, pagando conta e assistindo televisão. Isso levou muito tempo, né? A COVID-19 tem, em média, aí umas duas semanas de recuperação, né? Você fica doente por duas semanas é, até que você. Uh, passe ali a fase de, de sintomas e consiga retomar as coisas. Então eu vivi essas minhas duas semanas e mais umas duas, três semanas dos meus pais doentes e é uma angústia grande, né? Porque você fica contando os dias e observando os sintomas. É uma doença muito nova. A gente tá um ano nisso, né? Um ano fazendo distanciamento, usando máscara. É, mas tenho, já tem vacina. Mas é um tempo muito curto para a medicina entender o que que é exatamente essa doença, né? Então, os médicos, os bons médicos, né? Os médicos responsáveis, que a gente espera que seja a maioria, é, não tem um tratamento, não oferecem um tratamento para a Covid-19, né? Oferecem um tratamento para os sintomas. Então você fica acompanhando os sintomas, como eles se desenvolvem, que remédio você aplica para aquele sintoma, para febre, para falta de ar, para melhorar o pulmão. É e é meio angustiante, né? Porque não tem muito o, o que fazer. Eu nunca, eu não tinha, eu não tive experi grandes experiências ao longo da minha vida de, de adoecimento. Nunca quebrei um braço, nunca fui internado, nunca passei por cirurgia. Sempre tive assim doença de criança, né? Dor de barriga, diarreia, é, febre, dor de cabeça, assim. Só essas coisas básicas. E isso a gente sabe tratar, né? Os meus pais sabem tratar. Existe uma experiência, um know-how no tratamento dessas. Doenças bastante comuns, gripe, resfriado. Mas na Covid-19, não, né? É, e, e é engraçado porque eu tive, meu pai teve, minha mãe teve. E nós tivemos coisas é, é, sintomas muito parecidos, iguais. E coisas muito diferentes também, né? É, gradações diferentes, intensidades diferentes dos sintomas. Então, é, dif é, é, foi, foi difícil... É, Passar pelo processo e, 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 e tentar saber exatamente o que estava que acontecendo, quais eram os sinais de gravidade, quando procurar de novo ou pela primeira vez o hospital, enfim, foi uma experiência que eu ainda estou tentando compreender o que, que, ela, o que, que ela deixou, que não estou tentando né? ver o lado bom da Covid, porque não tem lado <risos> bom da Covid-19. <risos>
0: Como dizem o lado bom da pandemia, né? Vamos sair melhores.
1: Tô tentando procurar ainda esse lado bom. Se, se eu pudesse dizer alguma coisa para as pessoas, é não tenham Covid-19. Não tenho Covid-19 nem mesmo com sintomas leves.
0: Pois é, isso que me chamou muito a atenção, né? Até pra gente decidir trazer essa história aqui para os microfones do Finitude, mais do que manter a nossa transparência que a gente sempre busca manter com os ouvintes, mas. É, para falar sobre essa sua condição Porque o que me chama A atenção é o seguinte, nem de longe Nem você, nem seu pai, nem sua mãe Tiveram os sintomas Mais graves, né uhum. A gente tem falado muito de casos De intubação, de morte Mas mesmo assim, você viveu Dias muito desafiadores E que nunca dava para saber se vocês Estavam no limiar De evoluir para uma coisa Super grave, que envolveria UTI, intubação, é, ainda bem é, que nada disso aconteceu, mas até não ter acontecido não dava para saber, né? Então como é que foi isso, né? Primeiro, você é filho único, né? Então primeiro você sai correndo da sua casa, que é longe da casa dos seus pais, aqui em São Paulo... É, e aí você vai para o olho do furacão, né? Então, é, se todo mundo tem que se distanciar, e sobretudo se distanciar de quem tem coronavírus, você vai na direção contrária, você vai socorrer seus pais. E como é que foi essa fase? Que você esteve perto deles, pelo menos para prestar uma assistência, mas tinha que se resguardar para tentar não pegar o que depois a gente viu que, infelizmente, não deu. Mas como é que foi aquela primeira fase?
1: Primeiro que eu não, não imaginei que os meus pais... Eu não imaginei que a Covid-19 fosse chegar na minha família agora, nessa altura do campeonato. Não porque a gente fosse. não porque a gente tenha histórico de atleta, é, mas porque o meu pai já estava trabalhando há um ano, saindo de casa todo dia. Ele, no comecinho da pandemia, né, no começo do ano passado, ele chegou a ficar uns meses em casa, naquela época do auxílio emergencial, dos afastamentos, da. da de redução de jornada e salários, né? Que muitas empresas, muitas pessoas aí passaram. É, mas logo depois ele voltou pro trabalho. Então, ele tava saindo, tava indo a rua todo dia. Então, é, e meu pai, ele apenas dirige ônibus, é, ele tem contato com muitas pessoas, ele dá troco, ele, ele, ele tá dirigindo um, 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 uma, uma máquina fechada de aglomeração, com um monte de gente resp... né?
0: Uma máquina de aglomeração.
1: Exatamente. Então, ele eu, eu tava, assim, pensava na Covid-19, eu orientava os dois, eles não são dois negacionistas, pelo contrário, são muito preocupados e a gente tava tocando. Até que minha mãe voltou a trabalhar, ela é professora, ela ficou um tempo trabalhando Uh, de forma remota, em casa, e aí ela voltou para a escola. E a gente imagina que foi nessa situação, né? nesse retorno. E, e aí quando aí os dois começaram com sintomas, com uma, talvez um ou dois dias de diferença de um para o outro. E isso, essa informação é importante porque é, a Covid-19... Os médicos com os quais a gente falou é, disseram que nessa, nesse momento em que a gente está... Os sintomas, os piores sintomas, eles vêm depois. E no começo da pandemia, esse quadro era um pouco diferente. No começo, os sintomas eram um pouco mais fortes. Depois, eles iam ficando mais brandos. Então, o que acontecia com a minha mãe, eu já esperava que acontecesse com o meu pai. Então, eu ficava naquela expectativa do pior. né Então, o quadro ia piorando... E aí eu já imaginava, putz, meu pai vai passar por isso daqui a pouco. E, e foi mais ou menos assim.
0: E seu pai é um pouco mais velho do que a sua mãe, né?
1: Isso, é mais, mais velho, tem mais de 60 anos, tem comorbidades. Eu sempre imaginei que quando ele fosse, se ele eventualmente pegasse a Covid-19, ele ia ficar um pouco mais debilitado, enfim. E, e não foi isso que aconteceu. Ele, ele foi ao hospital algumas vezes, precisou de ajuda médica, mas não precisou ser internado. Já a minha mãe foi internada. O que foi um susto. E uma puxada de tapete, assim. Não dava pra ter nenhuma certeza a respeito da Covid-19, né? Ela
0: tem menos de 60 e não tem comorbidade. E, e
1: não tem nenhuma, comorbi nenhuma comorbidade. E, e aí, no, no começo do diagnóstico, eu fui acompanhando de longe, indo pra lá e voltando pra minha casa, até que os sintomas começaram a se agravar, já se aproximando dessa segunda semana, e, e, e esse agravamento dos sintomas se deu justamente nessa complicação respiratória que é, esse é o, o pânico, né o, o, o perigo que a gente vê na Covid-19, que, que é o compre, comprometimento dos pulmões. E, e com a minha mãe houve um comprometi, comprometimento muito grande, de 50% a 75% dos pulmões, e do meu pai entre é, 25% e 50%. Meu pai não precisou de internação e minha mãe sim. E aí, é, nessa altura eu já estava lá, é, na casa né, dos meus pais, que é minha casa também, mas não moro lá, e é, cuidando deles, e minha mãe foi internada e eu fiquei sozinho com meu pai, é, e nessa coisa de mantendo um distanciamento. Então eu dormi alguns dias dentro do nosso carro e não dentro da casa, porque meu pai estava tossindo muito e, e eu achei assim... Cara, eu não vou fazer ele usar máscara, entendeu? Ele já tá doente, ele já tá mal. E aí, dentro de casa, eu não vou fazer com que ele fique usando máscara. Ele usava máscara quando eu tinha contato com ele. Eu também estava de máscara, né? Protegido. Mas aí ele ficava Você sozinho. Você pegava a usar de mais uma
0: máscara,
1: até, né? É, mais de uma máscara, enfim, muito uhum. álcool gel e tudo mais. É, e mantive esse distanciamento. Minha mãe, felizmente, teve alta, ela passou cinco dias internada, e você fica naquela angústia de hospital, se vai ligar, se vai... Mas como não é que vai? foi quando
0: você internou a sua mãe? É, foi a coisa mais horrorosa do mundo,
1: né, porque... É, primeiro que ela tava muito debilitada, ela não tava conseguindo é, fazer coisas, movimentos básicos, caminhar, tava, o ar tava faltando, e quando ela chegou no hospital, ela já foi direto... Pro oxigênio, então você vê a sua mãe tendo que respirar com a ajuda de oxigênio, né? Essa imagem já tinha numa durante a pandemia de um vírus respiratório que compromete o pulmão de uma doença que mata 4 mil brasileiros por dia, você fica em pânico, né? Você fala, cara, ferrou, tipo, o que vai acontecer com a minha mãe, né?
0: E num hospital público que, por sorte, tinha vaga, né?
1: E, e tinha, mas isso, e, e essa é a preocupação, né? Você vai para o hospital e aí você imagina, bom, será que vai ter vaga? Será que o médico que vai atender vai atender a gente direito? Será que é um médico negacionista? Será que é um médico que vai receitar cloroquina, um tratamento precoce que não existe? Você pensa mil coisas, entendeu? Além de tudo, você ainda pensa esse tipo de coisa... Que é nessa situação que a gente está hoje... Política, ideológica, bizarra... Desse governo atual... É... E aí... A gente passou o dia todo... Meu pai foi também no hospital nesse dia... Fez exames, mas foi liberado... Ele foi para casa... É... E eu fiquei lá esperando o resultado dos exames da minha mãe... Até que... Mais no fim do dia os médicos acharam por bem interná-la. E é aquela coisa, nunca tinha passado por isso, nem comigo, nem com os meus pais. E aí, ter que ir lá e, e, e se despedir, né? Você se despede da pessoa, a pessoa vai internada, ela não, não fica com nenhum pertence dela, com celular, com documento, com bolsa, nada. E aí eu tive que me despedir da minha mãe, mas como é um vírus é, é uma, uma doença que, que, é, que você pode se contaminar, você não pode ter contato então eu não pude dar um abraço na minha mãe, eu não sabia se aquele seria o último abraço que eu daria na minha mãe se ela voltaria ou não na internação entendeu? Então não pude me despedir direito dela e aí tive que ir embora levando a roupa que ela estava vestindo, a bolsa dela o celular dela é, pedir para ela passar os, os os contatos de trabalho, pessoas que ela que precisariam ser avisadas da, da internação dela é, e, fui, fui, e foi o pior dia assim da minha vida, né, tipo voltei do hospital sem a minha mãe carregando as coisas dela, e aí tinha que chegar em casa ainda e é, dar a notícia pro meu pai, olha ela foi internada então, como é que bateu essa notícia pra ele, né? Ele também estava com aquela mesma doença, a mulher dele tinha sido internada, ele, ele sequer teve a chance de se despedir, mesmo que de uma forma capenga, como eu fiz, a gente não sabia o que, que ia acontecer. É... E aí ela foi internada, e aí foram cinco dias extremamente angustiantes, porque... Você não pode conversar com a pessoa, né? ela não estava com o celular dela, era uma ligação por dia dos médicos e naquela coisa, né? Ah, o, o, a, eu lembro que a ligação era entre 3 um, da tarde e 7 da noite. Então eu ficava naquela expectativa de, bom, eu tenho que receber a ligação do hospital, mas tem que ser só nesse horário, tipo, não quero receber uma ligação à noite, entendeu? Venham aqui, ou de manhã, uhum. né? Que é uma ligação informando sobre o óbito, sobre... Ah, vamos precisar entubar, vamos precisar transferir para uma UTI. Ela ficou internada na enfermaria, né? Naquela expectativa de receber a ligação, e cuidando do meu pai, e me, tentando me proteger. É, enfim, Qualquer aí Qualquer foram...
0: vibração que o celular fizesse já era... Um... Um gatilho, né?
1: Sim, qual, é, qual, qualquer ligação que não... E assim, receber uma ligação de outra pessoa, às vezes de um amigo, alguém querendo, querendo falar, esse tipo, meu Deus, que susto, né? Tipo, não, não me liga.
0: Era só a TV a cabo, né? <risos>
1: é, era, era o <risos> telemarketing. É, foram, foram dias muito angustiantes, que até desespero. que ela, ela recebeu a alta, e aí ela voltou pra casa mas ela ainda tinha alguns dias para se recuperar então eu sei lá eu ajudei a limpar a casa né que tava bastante desorganizada é, preparar comida eu tive o apoio de outras pessoas da minha família que foram foi um apoio muito importante em várias coisas de estrutura mesmo para que a gente pudesse se manter ali para que eu pudesse me manter é, meu pai Ainda estava um pouquinho debilitado, né? Como eu disse, ele tinha um atraso ali de um, dois dias. Então, ele ficou feliz com o retorno dela, mas ele estava meio mal. E inclusive, ele teve uma coisa que a gente pode até falar um pouco mais para frente, que é um não é exatamente um sintoma da Covid-19, né? Não é uma coisa respiratória, não é uma dor, mas era uma apatia. Um estado meio depressivo que eu tive muito durante o meu diagnóstico, os dias que eu fiquei mal. E ele tava muito, assim, muito flat, assim, ele não, não reagia, não esboçava muita coisa. É, e foi, isso foi num domingo, quando ela teve alta, eu dormi de domingo pra segunda ainda lá, e na segunda-feira eu voltei pra minha casa, e na segunda-feira eu já não tava muito legal. Assim, mas né, eu tinha dormido mal todos os outros dias anteriores, as duas semanas anteriores. A tensão, o estresse, a ansiedade. Então, eu coloquei na, na, nessa conta, assim. Até que na terça-feira a febre apareceu. Aí a febre já foi o sinal de alerta, assim, de que tem alguma coisa errada. É, eu já tinha a ideia na cabeça de fazer um, um teste. TR,
0: uhum.
1: Uh, mas aí, a, a, com, com a chegada da febre, assim, foi urgente. Eu acho que na quarta-feira eu já fiz... Aí os dias começam a já ficar confusos na minha cabeça, assim. Uhum. Acho que na quarta-feira eu fiz, na quinta-feira saiu o resultado positivo. E eu fiquei só com esses sintomas mesmo de febre, que eu fui controlando, com medicação. É... Uhum pouquinho de dor no corpo e uma indisposição grande, né, assim, de, de não... Não é, você tá doente, parecia uma gripe mesmo, parecia um resfriado. É, até que num intervalo de dois, um, dois dias, três dias, o quadro mudou, assim, entrando já na segunda semana, que foi a complicação do pulmão, a complicação respiratória. É... E aí eu voltei para casa dos meus pais, como eles já estavam recuperados, e eles tinham, né, já, tem aí essa, essa janela imunológica, enfim, uhum. teoricamente é o mesmo tipo de vírus, mesma doença, eles eram as pessoas ideais para cuidar de mim, né, e, e para ter um trânsito livre ali sem sem máscara, sem para poder, poder tocar em mim, me ajudar, me dar comida. Então eu fui para voltei para lá para ser cuidado e e aí, já entrando na segunda semana, que foi o período mais difícil, porque foi justamente quando os sintomas é, respiratórios começaram a aparecer. Eu não tive nada de... Eu não dei um espirro nesse período, sabe? Não tive coriza, não tive dor de garganta, mas tive também um comprometimento pulmonar. É, precisei de, de auxílio... Você tá
0: com 27?
1: 7. É... Assim, nunca, né? nunca tive nada, não tive nenhum problema sério, nada no pulmão, nada de bronquite, asma, nada. É, a não ser respirar o ar poluído de São Paulo, assim. É, essa é a referência. E, e tive esse comprometimento. E aí precisei de auxílio médico. E fiquei, quase precisei de internação. É, mas voltei pra ser tratado em casa. Mas fiquei com... Era, um, era uma... Quando a gente fala dessa coisa do, de, do comprometimento, né? uma porcentagem ali de, do, de comprometimento do pulmão, mas da capacidade de respirar. Né? Então, é mais difícil puxar o ar. Então, eu tentava respirar fundo ou tentava, sei lá, fazer algumas coisas que eu nem me dava conta, como, por exemplo, bocejar. Né? Para bocejar, você tem que puxar muito ar, você tem, um, uma, uma, tem que ter uma disposição pulmonar para isso. E eu não conseguia, me dava um enjoo. É, e eu fiquei, sei lá, uns 10 dias com esse enjoo pra fazer coisas muito básicas é, tomar banho e esfregar a cabeça assim, lavando o cabelo, isso gerava um cansaço, me deslocar do quarto até o banheiro, isso me gerava cansaço. Meia maratona, corrida. Era, 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 um, era uma sensação de... Não, não era nem agora, assim, esses últimos dias. Hoje eu acho que eu tô um pouco melhor. No, no, nos dias anteriores, quando eu voltei aqui para minha casa, eu precisei né, limpar também a minha casa, lavar uma louça, lavar uma roupa. E me dava um cansaço, mas era um cansaço parecido com o de atividade física. Eu, sei lá, estendia roupa e me dava um, um cansaço. Eu precisava parar, mas não para tomar o ar, mas meio que quase um cansaço muscular, assim. Mas esse, no período que eu estava com Covid, era um cansaço de, de falta de ar, assim, de ficar ofegante. Você andar alguns passos e ficar <risos> puxando ar que não, não vinha direito. E isso é assustador, né? Porque você não tem o que fazer. Eu, eu deitava de prona, né? De bruxos, que é um, uma recomendação dos médicos para que você é, ajude o seu pulmão a, a expandir e receber mais ar. E ficava monitorando no oxímetro, vendo o quanto eu tinha, e eu tinha perguntado para os médicos, né, quando eu passei no hospital, qual é o sinal de alerta de que eu devo voltar. Eles falaram, ah, bom, se você estiver ofegante, se você não estiver conseguindo fazer coisas básicas, se, se, se o seu dedo ficar roxo, e aí eu ficava em pânico, assim, olhando toda hora os dedos, estavam roxos, medindo toda hora o oxímetro, vendo se a minha oxigenação estava muito baixa. É, eu ficava parado tentando ouvir, sentir a minha própria respiração. Se eu estava ofegante, não estava percebendo. Então, é, E aí eu fiquei um, uns três dias, talvez três, quatro dias, nesse ritmo de toda a minha atenção estava voltada para a minha respiração, assim, para a minha recuperação. E, eu, e que foi nesse período que eu, que eu é, entrei num estado meio de apatia, assim, que foi muito parecido com o do meu pai, eu não respondia mensagens de WhatsApp, de amigos, de ninguém, assim, mal falava com os meus pais em casa, não tinha interesse em saber o que estava que acontecendo no mundo, nada, eu estava preocupado em me recuperar, preocupado em saber se eu estava respirando direito, se estava na hora de voltar para o médico e é aquelas coisas, né? meu Deus, eu vou precisar ir no médico, será que vai ter vaga? É, será que porque aí você sabe que as pessoas estão morrendo na fila e, e será que eu vou precisar de respiradores se eu for internado, será que eu vou precisar ser entubado? Será que eu vou parar na UTI? Meu Deus, será que eu vou morrer? É, mas caramba, eu vou morrer logo agora? Só tenho 27 anos, eu não fiz um monte de coisa e aí fica pensando coisas práticas não, porque se eu for morrer mesmo meus, meus pais precisam de dinheiro para o sepultamento assim, eu preciso falar assim, Tenha do banco ah, os meus projetos. Eu vou compartilhar os meus projetos com as pessoas de confiança para elas continuarem tocando os meus projetos caso eu não esteja mais aqui. Não, mas eu não vou morrer. Não, eu sou jovem. Você fica pirando nessas coisas e aí tem mais a febre. É, você, eu tive muito delírio, assim, sabe? Essas coisas, você está meio dormindo, mas você não está dormindo. E aí você sonhei muitas coisas. Continuo, inclusive, nesses dias... Essas noites todas sonhando muito, tendo sonhos muito claros, assim, eu lembro de, de, de longos diálogos, sabe, conversas com coisas que envolvem a doença, que envolvem é, morte, que envolvem medo... É, então, você fica nessa pira, assim, pensando na doença, pensando nos sintomas, pensando na vida, pensando no noticiário, pensando no, nos negacionistas, e preocupado em respirar, e preocupado com a sua família, e é, é uma, uma pira, assim, e é, e é aquela coisa. a
0: espiral descendente.
1: É, e é aquela coisa, eu não, o que, que a gente tinha falado aqui, você tinha falado, eu não passei pelo pior... Da pandemia, tem gente que fica entubada e que tem que fazer é, tratamento, é, é, às vezes tem comprometimento motor, tem que fazer fisioterapia, tem pessoas que morrem, né? <risos> Três, quatro Estamos mil pessoas morrendo por dia. E, e eu não, nem cheguei perto disso, né? É, e foi horroroso, assim, eu, eu, se eu pudesse eu não teria passado por essa experiência de jeito nenhum, não queria que os meus pais tivessem passado por essa experiência mas ela foi horrível, assim, por, né por, por todos esses perguntar... motivos
0: Especificamente, Renan, você foi muitos dias né, para o hospital levar seu pai, levar sua mãe. Seu pai, mesmo que ele não tenha ficado internado, se eu não me engano, ele foi umas três vezes né, para o hospital fazer consulta. Aí vai, faz exame, espera várias horas, fica sem comer, é, fica ali no ambiente do hospital é, com medo de, de, de fato, estar exposto, né? É, então você passou por isso Algumas vezes levando seu pai Passou pelo dia da internação da sua mãe Que foi, foi um dia de longas horas E o dia da sua quase internação Que foi um outro dia de longas horas Que aí os papéis se inverteram, né? Sua mãe que estava é, nessa, nessa dúvida Se ia ter que te deixar E aí ela voltaria com seu celular Seus documentos e sua roupa para casa O é, que que você viu e ouviu, sentiu de cheiros e sensações nesses dias é, em que você conviveu nesse ambiente hospitalar, porque a gente sabe, né, o jornalista ele fica ligado 24 horas por dia, mas mais do que um comunicador atento, lá você estava sentindo na pele é, a situação da doença, hora como filho, hora como o próprio paciente com coronavírus. O é, que, 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 que não, não, não sai da tua cabeça?
1: É, é engraçado isso. Eu estou até falando na, na terapia, <risos> e eu, eu já fazia análise, psicanálise, e aí eu comecei a fazer sessões com uma, uma terapeuta, uma psicóloga, e eu estou fazendo os dois juntos, porque foi, um, <risos> foi uma pedrada, assim. Eu, tô, eu tô falando, tenho falado muito sobre... sobre Sobre a doença, enfim. E como ela me atravessou e atravessou a minha família. E, e tem muito essa, essa coisa assim, essa proximidade com o trabalho. Quando os meus pais estavam doentes, quando minha mãe, foi, minha mãe foi internada, eu senti uma... Eu tive uma sensação muito parecida é, na, na minha, nas minhas atitudes, no jeito que eu me colocava no hospital ou na relação com a minha família. É, muito parecida com quando eu estou trabalhando como repórter né, quando fazia esse trabalho de forma mais no hard news, quando trabalhei na band news ou na CBN, de assim não ter vergonha de perguntar de ir atrás, de entrar nos lugares de fazer perguntas e, sabe
0: de questionar, querer entender
1: é, e, e assim, de falar com as pessoas então se eu tinha, se tinha alguma pessoa com alguma dúvida e eu já estava um tempo no hospital e eu já sabia como fazer, eu ajudava a pessoa sabe? fala com fulana, não, é ali, não é essa porta é, eu, eu você veste
0: uma persona ali, né?
1: É, que não sou... que, que pra, pra lutar pela, pelos meus objetivos ou por demandas minhas, eu não tenho essa disposição, entendeu? Mas eu tava ali pelos meus pais, entendeu? Então eu tava numa outra pegada. É... E, e geralmente quando eu faço isso no trabalho, então quando eu tô, faço uma entrevista com alguém muito importante ou quando eu tô, sei lá, fazendo alguma coisa que tem um, uma plateia ou que uh, algo que me deixa muito nervoso e que me exige uma preparação, eu acabo apagando isso da minha cabeça. E essa experiência da doença, embora guarde essas comparações com o trabalho, é, eu tenho uma memória muito viva de muitas coisas. Então, quando os meus pais estavam precisando de atendimento, eu ficava lá esperando. Eu lembro muito das pessoas ali na sala de espera. Eu lembro muito da, de ficar aguardando e vendo outras pessoas chegando e recebendo notícias de que os parentes tinham morrido, da reação dessas pessoas. É, eu lembro das conversas dos motoristas do SAMU no, no hospital, sabe? O que, que eles falavam. E... e Assim, é, 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 é muito louco, assim... Eu lembro que tava, do que estava passando na televisão... Da, da, das reportagens que estavam sendo exibidas na televisão da sala de espera... Isso está muito, muito marcado... E quando eu precisei de atendimento... Eu passei umas 12 horas no hospital... É, quando eu fui... E, e eu então acompanhei três turnos diferentes, então eu lembro das caras dos profissionais de saúde que estavam ali, dos médicos, dos enfermeiros, dos assistentes, e lembro dos pacientes, das histórias dos pacientes, então de uma moça que tinha uma filha de um ano, que estava com Covid também, e ela estava muito mal, precisando de respirador, e eu, eu lembro o nome dela, eu lembro uh, do marido dela, das conversas que eles tiveram, do, do, de como ela se desesperou quando ela soube que ela seria internada, eu lembro dela saindo na maca, indo pra UTI, de um outro casal que tava na sala, de idosos já, e, e da filha dele, você imagina, eu fiquei chocado de ter deixado a minha mãe na internação, aquela menina deixou pai e mãe no mesmo dia internados com Covid-19 naquele hospital... É, de outros pacientes, de pacientes que tinham Você doenças específicas. Você sabe o que, que aconteceu
0: com os pais dela no fim das contas? Não
1: sei, isso é uma coisa que eu fico pensando. É, o que aconteceu com aquelas pessoas? Né? Tinha, muita gente passou por ali, algumas tiveram uma passagem mais rápida, ficaram duas, três horas, outras ficaram um tempo grande, eu fui embora e, e algumas outras ficaram. E eu não sei o que aconteceu com essas pessoas, sabe? É, e eu fico pensando nisso. É, que desfecho que se deu, sabe? O que aconteceu com esse casal? O que aconteceu com essa menina? O que aconteceu com essa moça que tinha um bebezinho de um ano que estava com covid também? É, então são essa, essas memórias que vão ficando assim de, de desse desse dia e, e eu tenho isso muito muito claro assim. E algumas e acho que também porque eu tive muitas primeiras uh, experiências, né?
0: Uhum.
1: E, e além de toda essa essa questão assim de do, do, dos sintomas clínicos... Da, da, da falta de ar... da febre... da dor... tem também uma, um aspecto da saúde mental... né... É, da, dessa coisa da, da ansiedade... então eu tinha... muitas informações... né... primeiro porque eu sou jornalista... Ano passado inteiro... Eu trabalhava antes na Folha de São Paulo... Então... É, com jornalismo diário... Então... Cobri muitas coisas da Covid-19... É, eu tinha passado por um intensivão de Covid... Duas semanas antes cuidando dos meus pais... E de repente eu estava com Covid-19... Então sabia de muitas coisas... Eu já tinha lido muitas coisas... E... e, e, e claro... Que estar bem informado é essencial... Em qualquer circunstância... Para qualquer pessoa... Mas quando você tem também um monte de informação você acaba ficando perdido e desesperado, né? Do, tipo, é, eu, eu ficava medindo toda hora o oxímetro e vendo quanto estava a minha oxigenação, o quanto era bom, o quanto não era, e falando com o médico e a temperatura estava subindo, tá, 37,5, 37,5 é febre, aí você pesquisa no site e você vê, você fica com, com todas aquelas informações e com uma ansiedade de passar logo aquilo, né?
0: Uhum. Mas aqui eu queria fazer um parênteses, Rena, porque... É... Vamos considerar aqui que estamos falando de duas pessoas, eu e você, que são jornalistas e com relativa condição de pesquisa, né? O que eu mais é, senti falta aí nesse processo de lidar contigo à distância, de antes de você mesmo ter tido coronavírus dos seus pais, é de uma diretriz unificada, né? A gente fala isso sempre e no noticiário isso está sempre posto, né? De como este país, este governo, é, não é, municia a população sobre coisas básicas, né? Então, quando seus pais tiveram um diagnóstico, a gente ficou um tempo tipo, compra oxímetro, não compra, é banalidade, não é. O é, que, que tem que monitorar? Qual que é a saturação razoável? E isso a gente não tem aqui no Brasil. Então, vamos considerar aí que somos pessoas com acesso à informação, com condição de buscar essa informação. E ainda assim, quando a parada bate na nossa porta, a gente fica completamente perdido, porque não mexe só com o nosso eu profissional, né? Mexe com o emocional, mexe com as pessoas que são mais caras aí pra gente. Então, é como todo dia, pra mim, fica evidente de um jeito diferente como a falta de diretriz unificada de um discurso potente e alinhado com ciência, com a Organização Mundial da Saúde, com o interesse de fazer a população sobreviver, no fim das contas, faz falta. A gente está no cada um por si.
1: Total, cada um por si, e, e, e mesmo pessoas muito bem intencionadas e profissionais de saúde, capacitados, é, dando informações diferentes, a parte de experiências que eles têm, uhum. é, prática com, com os pacientes, testes que eles fizeram e, e deu certo, por exemplo, não é exatamente um teste, mas assim, os médicos viram, que em algum momento virar os pacientes e fazer com que as pessoas ficassem deitadas de bruxo ali, de prona que eles costumam dizer, era uma coisa boa e que expandia a capacidade pulmonar, então essa é uma recomendação mas nem todos os médicos recomendam isso, sabe? Então é... é, 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 um, é tem é um... o,
0: o que é natural da doença que está se desenhando e o aprendizado se desenha à, à medida em que se Tenta, né, pela experiência, pelo empirismo, mas tem a falta completa de uma voz única, tanto é, do governo quanto do próprio CFM. Então a gente está, né, deriva total, Com
1: completamente. E isso, isso é uma coisa que angustia. Porque você não sabe o que, que vai acontecer. Você não sabe exatamente que medida você tem que tomar. É em quem confiar? Em quem confiar. É aquela coisa que eu falei. Você vai pro, Eu fui para o hospital preocupado com a minha doença. Preocupado com, com os meus sintomas. Com o que ia acontecer comigo. e Preocupado se ia ter vaga. Preocupado se o médico ia ser um negacionista. Preocupado se iam me colocar para fazer... Para inalar hidroxiclo, hidroxicloroquina. Não sei o que, que poderia acontecer. Entendeu? É, então, isso é muito, muito difícil. E aí, quando você tem acesso a essas informações, quando você sabe desse tipo de coisa, é um ingrediente a mais para entrar nessa angústia, nessa ansiedade, que foi o, o que aconteceu comigo. Eu, eu fui para o hospital, eu estava com oxigenação baixa e com um batimento cardíaco, uma frequência cardíaca muito alta, porque eu estava muito ansioso.
0: E a questão de saúde mental, ela anda de mãos dadas, né, com o coronavírus.
1: Sim, tem até um estudo que saiu na Lancet, no, num braço de psiquiatria da, da revista Lancet, que analisou, né, casos de pacientes que tiveram, de pessoas que tiveram é, Covid-19, maioria nos Estados Unidos, é uma amostra grande, são 236 mil pessoas, é, e, e, e os pesquisadores publicaram esse estudo na, na revista e, e eles identificaram que 34%. Desses, desses pacientes uh, tiveram uh, algum problema psiquiátrico ou neurológico num período de seis meses depois de terem sido infectados pelo coronavírus. 17% dos pacientes de covid-19 foram uh, diagnosticados com algum distúrbio relacionado à ansiedade e 14% com distúrbios de humor, incluindo depressão. Então, e isso é uma coisa que está sendo... É, que foi descoberta agora há pouco, que foi publicada agora há pouco, e, e os médicos, os profissionais de saúde estão tentando entender como tratar isso. Então, é uma coisa que a, a, a minha psicóloga fica tentando saber. É, é ela que me falou, inclusive, desse estudo, e ela me pergunta, como é que você tá? O que você está sentindo? Como é que tá a sua cabeça? Porque ela tem acompanhado pacientes e ela tem acompanhado cenários diferentes desse pós-Covid, né? Porque é, a gente, agora falando né da recuperação, tô bem, meu pai tá bem, minha mãe tá bem, os três voltaram a trabalhar, voltaram às atividades, à vida normal, mas fica aquela coisa... Tá, a gente tem ali né, uma certa janela, uh, uh, a gente sabe que talvez não vá pegar a doença já imediatamente... Meus pais já estão perto de se vacinar, eles vão ter imunização... Então a gente tem uma margem de segurança, claro, todo mundo usando máscara, respeitando protocolos e tudo mais... Mas fica aquela coisa, e se acontecer de novo? E, e se esse pesadelo começar novamente, sabe... Se tiver resultado positivo, se tiver hospital, se tiver esse medo, essa angústia, é uma coisa que não para, a, a Covid-19 continua fazendo vítimas todos os dias, e isso fica na sua cabeça, fica essa tensão, né, porque a gente viu, a gente chegou na nossa porta, é... uhum. Chegou na nossa pele. E a gente sabe como é. A gente não quer passar de novo por isso. E aí isso fica na cabeça, né? Esse, esse medo. Tanto, e tem essa relação que eu falei dos sonhos, né? Que eu tenho sonhado muito. Sonhos muito claros. E, esses, e, e essa noite, por exemplo, dá um exemplo. Eu sonhei com uma colega de trabalho com quem eu trabalhei já há alguns anos. E, eu e, e o sonho era ela me relatando os sintomas dela de Covid olha que coisa louca e eu lembro que era um, ela me dava o celular assim e eu ficava lendo, era um texto gigantesco dela falando da experiência dela com Covid-19 e era um texto muito muito longo, ia subindo no celular e eu meio que parava de ler e ela ficava brava porque eu não estava lendo o relato dela <risos> é, mas até em sonho isso fica aparecendo sabe, é, e coisas muito reais, muito práticas sobre a doença
0: uhum. Eu, ainda bem, não, não tive nenhum caso de Covid é, na minha família, no meu núcleo duro, né, nos mais próximos. É, você foi a pessoa mais próxima a mim é, com diagnóstico, é, o que eu até considero é, inusitado, né? porque um ano depois da pandemia eu me sinto até privilegiada de não ter passado por nenhum caso próximo e não muito grave, né, mas é, eu me senti pessoalmente impactada com o diagnóstico dos seus pais e depois com o seu, né, porque é, é uma angústia indescritível, é, principalmente na fase, né, que você precisou largar o celular e, e eu não conseguia exatamente notícias, aí eu escrevia para sua mãe, mas eu também não queria pilhar a, a sua mãe, que com certeza já estava com essa carga... É, que eu, de um tamanho que eu não consigo nem imaginar, né? até falei para sua mãe, é, cuida do meu irmão, né? porque você é filho único de pai e mãe, mas é, você é um irmão que a, que a vida me deu. E esses dias, é, para mim, foram muito. É, eu não sei nem explicar, é uma sensação de impotência, sabe? Eu queria poder te ajudar e eu não podia te ajudar com absolutamente nada, a gente até vizinho, né, um dia ou outro a gente deixou remédio na sua portaria, mas a gente não conseguia fazer mais nada é, do que isso, então é aquilo que você falou, só não peguem coronavírus, não peguem, mesmo que uh, em situações que não, não tem UTI, intubação, é, os procedimentos mais invasivos, nunca é legal, né, é, em paralelo a isso um, um outro amigo nosso, muito próximo também pegou coronavírus ainda bem, os sintomas dele foram mais leves do que os seus, mas é, é uma... você vê o cerco fechando, né? Eu já me considero numa ilha de privilégio em relação a, a muitos brasileiros mas você vai vendo o cerco fechando e se aproximando e saber o que vai acontecer e, e querendo notícia toda hora ao mesmo tempo ter notícia toda hora é angustiante é, e a gente fala tanto né, de adoecimento, de morte aqui no finitude, quando é, a quando a gente está no olho do furacão, algumas coisas ficam turvas, talvez a gente tenha uma visão de túnel, de não conseguir olhar tudo em perspectiva, a gente perde um pouco o pé das coisas. Né? É, como foi para você? Viver de perto esses dois temas uh, sobre os quais a gente sempre fala aqui no Finitude. Claro, já tivemos nossas perdas, nossos lutos sobre os quais a gente sempre fala. Mas quando você viu, você estava sendo um número que naquele dia ia entrar para o boletim oficial das estatísticas de coronavírus no Brasil. Como é que foi?
1: É, é, é difícil porque... É... Eu, eu, eu pessoalmente tenho, eu tenho muito medo de hospital, assim, eu não gosto de.. de... Claro, eu vou pra... É, acho
0: que ninguém vai feliz, né? É,
1: a, a, tem gente até que gosta, né? Assim, que, que, que tem uma, uma proximidade, sei lá. Mas, assim, é, pra fazer reportagem, pra não sei o quê, eu vou numa boa, entro em todo lugar que tiver que entrar. Mas, assim, quando é você que tá lá e você tem que ser furado e fazer exame, isso é um horror, né? Então, assim, eu uh, evito ao máximo estar nesse ambiente sendo um paciente. É, se é que é possível evitar isso. Mas é... é, é é um, é um lugar que me, me, me dá medo, que eu não, não gosto de estar. Mas quando você tá lá é, e quando você tá precisando daquilo, você se entrega, né? Então, tipo, cara, fura aí, tem que furar para me dar o remédio e para eu melhorar e para eu ter condições de... E parece de... uma
0: besteirinha, né? Mas é uma sucessão de intervenções, de invasões e de né, dores e, é, é, e você tá objetivas ali na das pessoas, e pessoas, né, então assim,
1: cara, eu não posso gritar aqui, mesmo que, que doa pra caramba e eu tenho que gritar, tipo, tô com outras pessoas aqui e eu não, eu não posso assustar essas pessoas, eu não posso fazer um, um papelão aqui, né, é, e, e, e você tem que passar por aquilo, você tem que fazer aquele exame, você tem que ficar aguardando, você tem que fazer o raio-x, tem que fazer a tomografia, é, e, e aí você é um paciente você é um número ali você tá andando na, sendo levado na cadeira de rodas, você tá na eminência de ser internado e de ocupar um leito e de vestir a, a roupa, né? aquela roupa de internação vai é...
0: despessoalizando né? é. desindividualizando
1: e, a, e aí você fica com você uh, uh, não tem nada, você não tem celular, você não tem documento Eu, uma coisa que chamou muito a atenção, uma coisa que a gente fala muito quando fala de idosos. Casos, né? De, 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 das pessoas meu mais nome. velhas, de como elas vão ficando. E você até falou do seu pai, né? Quando seu pai tava em, internado no hospital, que uma enfermeira, uma médica, não sei, chamava ele por um nome diminutivo.
0: <risos> ah, na, ele no, adorava aquela pessoa.
1: <risos> na, no meu caso, a, tinha uma, uma assistente de, de enfermagem que chamava minha mãe de princesa. Ela chamava todo mundo de princesa <risos> e príncipe. <risos> E isso me irritava muito, assim... Tipo... Ai, princesa... Agora vamos trocar a roupa... Princesa... Tipo... Porque princesa... Minha mãe é uma mulher... Moderna... Professora... Entendeu? Tipo...
0: Forte... Maravilhosa... Pelo
1: amor de Deus, sabe? Por que você tá chamando minha mãe de princesa? Mas eu entendia o que que era... Às vezes era uma estratégia... Alguma coisa... Mas é uma coisa que, que chama atenção... E você tá ali... E, e, a, e a minha força naquele momento não era para tipo, brigar com a mulher, com a profissional de saúde, entendeu? para de chamar minha mãe, minha mãe de princesa. Não, tipo, beleza, cuida dela aí do, do melhor jeito possível. <risos> e aí você fica meio nessa condição, né? Quando você é paciente, né? Você tá sendo cuidado e pelas mais diferentes pessoas que têm problemas, que têm medos também, medos de contaminar, que familiares. Então, é, estar diante dessa condição de adoecimento de uma doença de ser um paciente é um negócio muito complicado e a coisa da morte é um outro cenário muito maluco porque tem esse medo né meu Deus, o que, que vai acontecer? Vou ter que passar por algum procedimento? Vou ter uma complicação e vou morrer? E tem uma coisa meio, meio prática que foi isso que eu tinha relatado, do tipo não, porque se eu morrer, né, tem ah, uhum. deixar o, o dinheiro, os meus projetos, as minhas senhas das coisas, as pessoas têm que saber é, que foi uma coisa que, assim, não é que eu parei pra, a, tipo, pra pensar, tipo, ah não, agora vamos pensar em coisas práticas, se eu morrer blá blá não, é uma coisa que vem, uma preocupação, que é que, que além do medo, entendeu? Além, é além do medo de morrer. É um tipo... Uma tá, possibilidade
0: se... real, né? Eu gostaria de dizer que você tava exagerando, mas talvez não tivesse. É.
1: É, assim, não, não dava pra saber, não dava pra controlar. E, bom, se eu morrer, as pessoas precisam saber o, a senha de não sei o quê, sabe? É, isso passou pela minha cabeça e a gente fala aqui, né, para morrer, basta você estar tá vivo, em qualquer qualquer momento, qualquer um de nós pode morrer. Mas você tá ali com uma doença que tá ameaçando sua vida, que tá matando um monte de gente todos os dias, e você só pensa naquilo, assim, você pensa, cara, é real, eu posso morrer agora. E, hum. e eu fiquei pensando muito nos meus pais, assim, né? Você tá, tá ali com a sua família, são aquelas pessoas que você conhece, que te conhecem, que, que guardam com elas um pedaço da sua história, né? Então você pensa, pô, vou perder essas pessoas e os planos que a gente tem, e, as, e a proximidade que a gente tem, e os laços que a gente construiu. Isso vai se desfazer agora, nesse momento, desse jeito, de uma vez? É, 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 muito, é muito maluco. O, olhar desse jeito, sabe? O, olhar com, nessa proximidade, assim, você encostar o nariz no nariz da morte, assim, sabe? N, n, no sentido de, de ter essa possibilidade real e não poder fazer absolutamente nada. Não dá pra fazer nada. É procurar o um médico, é seguir o, o tratamento do, do, dos sintomas e aguardar e esperar o desenvolvimento da doença é, enquanto todas essas coisas ficam passando pela sua cabeça
0: hum. pra gente finalizar é, esse episódio de não estreia do Finitude é, eu sei que você é uma pessoa que não gosta de se expor né? desde que eu te conheço tô falando há 50 era...
1: minutos de mim mesmo, mas <risos>
0: tenho vergonha <risos> então, mas é justamente isso que eu queria dizer porque é você não gosta de se expor por mais que você se comunique bem e por mais que você se coloque bem nas questões que você se propõe, a que você se a falar, é, expor a sua vida pessoal é, é muito duro para você, né? Especialmente para você, acho que isso é uma parte da sua personalidade mesmo por que vir se expor aqui? Por que trazer essa troca com o ouvinte do Finitude? É, a gente poderia simplesmente não ter Feito essa conversa, não publicar isso Mas por quê?
1: Eu é, acho que ish, Tem tanta coisa aí, eu acho que Primeiro a gente tem um projeto juntos né? É, um projeto que é, Fala justamente Sobre adoecimento Sobre morte, sobre luto é, e, e E a gente é, é, Atrasou a continuidade desse projeto justamente por causa de, dessa situação toda. Então, acho que eu sinto que, que devo uma satisfação assim, para o nosso ouvinte e, ao mesmo tempo, a gente é jornalista e a gente quer informar as pessoas, a gente quer conscientizar as pessoas. Então, por mais que em, em muitos momentos nessa experiência eu tivesse debilitado, porque estava com a minha mãe internada ou quando eu mesmo era um paciente na iminência de ser internado ou de passar por procedimentos médicos eu continuava sendo o Renan jornalista, que estava olhando as coisas e que estava que uh, guardando informações e querendo contar aquilo, né? Eu, eu vivi essa experiência e não só como um jornalista, não ali olhando a vida das pessoas, mas sentindo de fato aquilo. Eu acho importante a gente falar sobre, sobre, sobre esse assunto, falar sobre a Covid-19, conscientizar as pessoas de algum jeito, porque é muito maluco, né? Você... Você fica se defendendo... A gente está se defendendo desde março do ano passado do ar que a gente respira, né? A gente usa uhum. máscara para evitar é, é, respirar um ar potencialmente contaminado com esse vírus e que vai trazer uma doença para gente. É muito difícil lutar contra o ar que a gente respira, né? A gente Tentando respira se defender da pessoa
0: que foi eleita para proteger a gente também.
1: É, é também... E é difícil você... Você se defender disso, né? A gente, a gente não tá pensando em, em respirar, né? Eu tô respirando aqui sem parar para pensar... Agora vou respirar... Você também... Quem tá ouvindo a gente também... E, de repente, você, você não pode respirar como você respirava antes. Você tem que tomar um monte de cuidados. Isso é muito difícil. E até agora, eu tinha falado com você antes, né, da gente gravar, assim, tem pessoas muito próximas que não entendem, parece que não, não entendem como a transmissão desse vírus se dá. Ou talvez ignorem para tentar sobreviver de alguma forma. Mas, assim, a, 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 a ainda. Depois de tudo isso que a gente passou, depois desse ano todo, depois da chegada da vacina, desses números horrorosos de mortos, muita gente ainda não entendeu o peso que essa doença tem e o estrago que ela pode fazer, de vários sentidos, de várias formas... E acho que é por isso que a gente tem que falar sobre isso, não é pra pôr medo, não é pra pôr culpa, não é pra colocar ninguém em pânico, a gente espera que ninguém é, tenha, que as pessoas tomem cuidados, é, mas essa doença existe... Ela existe, não há um tratamento para ela, há uma vacina que está chegando muito lentamente às pessoas e enquanto não houver uma maioria vacinada, enquanto a gente não tiver uma segurança de ir para a rua, de não usar máscara, a gente tem que continuar com cuidados e eu acho que é por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto. É, aproveitar essa, essa experiência, né não tirar uma coisa boa, mas tirar alguma, algum elemento que, que faça... Que, que dê sentido para essa coisa. Eu repito: se eu pudesse, eu não teria passado por essa experiência e não queria que os meus pais tivessem passado. Mas nós passamos e eu estou contando agora para as pessoas como é, e se você puder evitar, evite. Não tenha essa doença, não passe por essa situação, porque há muitos níveis de invasão e, e, de, e de questões e de é, é de. é devastador em vários níveis assim. Você vai. Uh, tem pessoas que têm mais complicações e menos, menos complicações, mas eu acho que é impossível você passar por uma coisa dessa e tão coletiva, né? Hum. Tantas pessoas recebem um diagnóstico positivo todo dia, um monte de gente tão morre no mundo Tão individual quanto
0: coletiva, e tão aí, misturada.
1: É, e aí você passa por isso, por essa coisa, nesse mesmo momento, né? Covid-19, eu fui, né? Tipo... <risos> Como é que isso foi pra você, entendeu? Não, acho que não tem como passar por isso e, e, e sair a mesma pessoa, né? Você sai com, com marcas. E acho que eu quis dividir a gente, né? Se preparou para dividir com o ouvinte do Finitude um pouco dessas marcas.
0: Bom, agora a gente fala do lado bom da pandemia. Mentira, <risos> né? <não. risos> bom, a gente vai terminando aqui esse episódio do Finitude.
1: E na semana que vem a gente volta, mas aí sim com a estreia oficial da nossa quinta temporada. Esse nosso episódio bem, bem especial, muito legal, vai ser um áudio documentário. Tô ansiosa. Eu também, a gente separou um trechinho do trailer aí pra você ouvir. A gente tá indo na caminhada, né? É claro. Quanto tempo até
0: lá? É,
2: 20 minutos, 15 minutos.
0: Comecei a entender as ladeiras. Filho.
2: <risos> Essa aqui não é nada. O corveiro faz parte das profissões de um grande conglomerado que se chama Se Vira S.A. Você é se vira. Vai lá, faz aquilo que não tem norma para ser feito faz aquilo que não tem protocolo para ser feito e qualquer coisa. Se não ficar meu, meu, meu contento, eu te critico, te condeno, te expulso, te exonero. Né? Faz que eu sou o rei, né? A morte exige respeito, atenção e silêncio. É isso que você tem que saber antes de ser sepultador. Você, você tem noção do que você está fazendo. Quem sabe o que faz, faz melhor. Se o cara não tem noção do que ele está fazendo, não é você fazer um buraco e colocar o um caixão dentro. Eu sou um sepultador de ilusões. Aqui terminam as ilusões. Fechada essa porta, começam as outras. Não tenho nada, eu não tenho ilusão de nada.
0: A gente agradece a sua parceria de sempre A sua compreensão é, Nosso ouvinte Renan mandou cada mensagem linda Fofos, né? muito obrigado é, Queria agradecer Instagram, essas mensagens todas no Twitter Todo mundo muito preocupado com você E muito compreensivo com a situação A gente até chegou a considerar, a estrear Mesmo naquele olho do furacão E a gente teve que parar um segundo e falar Oi, se a gente está falando de cuidado, né? É de olhar para si, reconhecer quando precisa parar. E a gente está falando disso o tempo todo, de, de morte, de luto, de cuidados. Como a gente não vai cuidar da gente mesmo agora? Né? Eu sou 50% do Finitude, o Renan é os outros 50%. E a gente só consegue estar tá no ar nas plataformas se a gente tiver 100%. E agora a gente está, ainda que a gente tenha sido criado no Brasil e viva aqui, a gente está tentando, né, ficar
1: 100%. É, a gente é um podcast, um arquivo de MP3, um botãozinho de play, né, que você, nosso ouvinte, aperta lá no seu aplicativo e começa a ouvir, mas, na real, a gente é gente, né, com histórias, com vivências, com problemas, com dias incríveis, com dias absolutamente banais, e a gente precisou, Parar, precisou parar pra respirar Assim como todas as pessoas Às vezes precisam parar Mas agora a gente tá de volta
0: Então fica com a gente A gente volta na semana que vem Aí sim, em definitivo Com a quinta temporada no ar
1: Um beijo pros ouvintes, um beijo pra você, Juju Até lá
0: Obrigada, Renan, bem-vindo de volta, beijo